0: Während wir mit Bangen die Omikron-Welle erwarten, stellt sich abermals die Frage, wie gut ist unser Immunsystem nach Impfung und Genesung auf neue Virusvarianten vorbereitet? Die Hoffnung ist, dass die weniger spezifischen Elemente unseres Schutzes, wie die T-Zellen, auch Omikron in Schach halten können. Aber ist diese Hoffnung gerechtfertigt? Wir haben uns dazu in aktuellen Studien umgesehen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und kenne mich ganz gut mit Modellen und Daten aus. Joachim ist unser Biologe und hat in den vergangenen fast zwei Jahren vor allem die medizinische Seite der Pandemie journalistisch begleitet. Ja, hier im Podcast haben wir schon sehr viel jetzt in der Zeit über die Pandemie gesprochen. Das wird uns auch heute weiter begleiten, dieses Thema. Joachim, heute mal wieder eines deiner Lieblingsthemen, das Immunsystem und die Frage, wie es mit den Corona-Varianten klarkommt. Da gibt es neue Studien. Du hast drei Studien mitgebracht aus renommierten Journals. Vielleicht, bevor wir mit diesen Studien starten, kannst du nochmal ganz kurz für Leute wie mich, die sich nicht ganz so gut mit dem Immunsystem auskennen, nochmal ein, eine kurze Zusammenfassung geben. Was sind die wichtigen Elemente des Immunsystems, die aktiviert werden durch eine Erkrankung bzw. durch eine Impfung? Worüber reden wir und was ist das, was jetzt in diesen Studien genau interessant und aktuell ist?
1: Ja, Sibilla, heute, heute geht es äh, in diesem sehr komplexen Ökosystem, äh, das wir Immunsystem nennen, äh, geht es äh, um Gedächtniszellen vor allem. Ich glaube, wir sollten einfach mal darüber sprechen, äh, erstens, äh, welche Zellen da wichtig sind, äh, wie sie auch jetzt, welche Rolle sie spielen im Kontext eben dieser Pandemie mit dem neuen Coronavirus und dann, wie lange eben sie für eine Immunität sorgen können. Und da gibt es ein paar Daten inzwischen und ein paar Studien, wie das funktionieren kann, die ja positiv stimmen, die, die Mut machen aber auch einige, die natürlich auch wieder so ein paar Lücken offenbaren, die es gibt in in dem Wissen darüber, wie gut wir eben langfristig geschützt sind. Ich
0: erinnere mich noch, wir haben schon ein paar Mal über diese Gedächtniszellen geredet. Normalerweise ist es ja so, wenn man erkrankt war oder wenn man geimpft war, dass man dann vor allem auf die Antikörper guckt, Antikörpertests macht, um festzustellen, ob der Schutz noch gut genug ist. Schon sehr früh hatten wir über diese Gedächtniszellen geredet als zusätzliches Element des Immunschutzes. Und das war immer so ein bisschen, ich sag mal, der, der Joker im Ärmel, dass man gehofft hat, dass das noch einen zusätzlichen langlebigen Schutz liefern kann, jenseits der Antikörper. Ich erinnere mich, dass es immer nicht so ganz einfach war, die T-Zellen nachzuweisen. Ähm, also gibt es nicht so eine einfache Testmöglichkeit, zumindest über bei den Antikörpern. Das heißt, das war schon von, ja, schon von vornherein, schon früh in der Pandemie immer so etwas, womit viele Hoffnungen verbunden waren, ähm, Ganz grundsätzlich haben sich diese Hoffnungen eingelöst. Ist es so, dass die T-Zellen wirklich so eine wichtige Rolle jetzt bisher schon gespielt haben?
1: Oh ja, und ganz besonders jetzt eben in dieser neuen Welle Delta und in, und in der bevorstehenden Welle Omikron, die wir ja quasi absehen können, aber die wir noch nicht messen können, weil es einfach das Vorkommen von Omikron noch so, so gering ist in Deutschland, da, wird, da werden die T-Zellen eine wichtige Rolle spielen. Das zeigt sich jetzt schon in, in einigen Papern, die zu Omikron zum Beispiel erschienen sind und in vielen, die zu Delta erschienen sind. Also, um auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, ganz wichtig, die Komponenten. Du hast erwähnt die Antikörper. Ganz wichtig, das ist gewissermaßen die erste Abwehrlinie. Die werden produziert von B-Zellen, B-Immunzellen, B-Zellen T-Zellen, du hast T-Zellen erwähnt. T-Zellen sind andere Zellen, aber wie B-Zellen eben auch Immunzellen. Anders als Antikörper, das sind kleine, das sind Proteine quasi, so eine Art Handfeuerwaffe gegen die Viren. Die attackieren die Viren direkt und im besten Fall neutralisieren sie. Das heißt, sie binden an die Viren, an spezielle Oberflächenmoleküle, auf dem Virus, sehr spezifisch, wie Schlüssel-Schloss-Prinzip, und neutralisieren sie, das heißt, sie setzen sie schachmatt. Die Viren können sich nicht mehr vermehren, können nicht mehr in die Zellen eindringen. T-Zellen, die du auch erwähnt hast, die von Anfang an auch eine wichtige Rolle gespielt haben, aber schwerer zu äh, untersuchen und zu testen sind äh, T-Zellantworten. T-Zellen, die sind äh, gewissermaßen die zweite Linie äh, hinter den B-Zellen und den Antikörpern. Die T-Zellen, die attackieren äh, Zellen in unserem Körper, die von dem Virus infiziert sind. Also wenn das Virus es geschafft hat, an der ersten Linie, an der ersten Hürde der Immunabwehr vorbeizukommen und äh, sie äh, dringen in die Körperzellen ein, Lungengewebe zum Beispiel oder Blutepi also Blutgefäß-Epithelzellen, äh, dann werden diese T-Zellen aktiv und die zerstören, die erkennen Zellen, die infiziert sind also in denen Viren sich vermehren durch Oberflächenmerkmale und T-Zellen attackieren dann diese Zellen, zerstören die Körperzellen und machen damit eben auch das Virus äh, quasi ähm, äh, ja sie unschädlich. machen unschädlich. Genau, sie machen sie unschädlich. also Und, und diese T-Zellen, äh, das ist äh, eine ganz wichtige Front, darauf haben wir immer wieder hingewiesen, äh, ist durch viele, viele Paper inzwischen bestätigt worden, weil diese T-Zellen eben vor allem dafür sorgen, dass die Krankheit Covid-19 nicht äh, durchbricht. Also dass sie sollen im Prinzip dafür sorgen, dass dieses systemische Virus, das aufgrund seiner Oberflächeneigenschaften sehr viele Gewebe infizieren kann, dass es möglichst eben sich nicht weit verbreitet im Körper, nicht vermehrt in, in den Organen, nicht jedenfalls nicht so stark vermehrt, dass die Organe beeinträchtigt sind. Das heißt also
0: Schutz vor schweren Verläufen. Schutz vor
1: schweren Verläufen. Mhm. Das sind die T-Zellen ganz wichtig. Und nochmal zurück: die B-Zellen. Deswegen muss man die immer wieder auch ins Gedächtnis bringen. Das ist gewissermaßen die Quelle der Antikörper aber eben auch die Quelle von Gedächtniszellen. B-Zellen sind gewissermaßen ausdifferenzierte ähm, Immunzellen, so eine Art Fabrik für Antikörper, aber eben in diesen B-Zellen steckt auch das Potenzial in, ihrem, in ihrer Entwicklung, dass sie sich selbst weiter vermehren und damit äh, gewissermaßen auch äh, ja so eine Art Gedächtnis, Zellgedächtnis im Körper bilden, weiter vermehren, bestehen bleiben, nicht absterben, nicht abgebaut werden, auch wie die Antikörper im Blut. Antikörper verschwinden nach einer gewissen Zeit, nach Wochen dann wieder im Blut, wenn sie nicht nachproduziert werden. Und diese B-Zellen sorgen eben gewissermaßen für die, für die Dauerproduktion von Antikörpern, auch für den Nachschub, wenn mal, eine Neuinfektion stattfindet, dass dann möglichst schnell eine Antikörperantwort stattfinden kann, brauchen wir B-Zellen, Schrägstrich Gedächtniszellen, die dann sofort gewissermaßen maßgeschneidert auf dieses Virus ist und dann sofort aktiv werden können. Genau,
0: das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Dieses maßgeschneiderte, du hattest es vorhin schon gesagt, Schlüssel-Schloss-Prinzip, da haben wir dann natürlich ein Problem, wenn wir eine Variante haben, die sich sehr stark verändert hat und dann vielleicht nicht mehr so einfach erkannt wird von der ersten Abwehrlinie, da ist dann die zweite Abwehrlinie zuverlässiger, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, also maßgeschneidert sind natürlich Antikörper, wenn es gute neutralisierende Antikörper sind, genauso wie die T-Zellen. Beides muss passen, schlüssel Wenn es nicht passt, dann sind sie ineffektiv, dann funktioniert die Abwehr nicht. Das Faszinierende, das ist das Wunder eben dieser, dieser Immunität, ist, dass es eben äh, so viel Vielfalt gibt an B-Zellen und letzten Endes auch an T-Zellen, dass man, dass wir äh, ein, ein, unglaublich breites Spektrum an, an, äh, ja, an Antigen quasi äh, neutralisieren können, attackieren können durch diese verschiedenen Antikörper, B-Zellen, T-Zellen. Das heißt, äh, wir haben dieses, diese Vielfalt im, im Körper angelegt, in den Immunzellen, in den Knochenmarkzellen, die quasi, das sind die Stammzellen, aus denen dann die Blutzellen und die Immunzellen entstehen. Dort ist das Potenzial angelegt und es wird dann eben durch die Begegnung mit den Viren, mit den Erregern quasi ausgebildet. Es wird äh, greift, wenn man so will, ne? die, die, die Immunantwort. Und äh, das spielt eben eine ganz wichtige Rolle. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Linien, unterschiedliche Funktionen. Und wenn wir jetzt so oft was über Antikörper hören als, äh, ja, als Maß für die Immunreaktion nach so einer Covid-Infektion oder eben auch nach der Impfung, dann muss man sagen, ja, das ist wichtig. Antikörper sind extrem wichtig für eine Antwort, für eine schnelle, möglichst schnelle Antwort, für eine breite Antwort auch gegen, gegen die Erreger. Aber äh, ohne T-Zellen würden wir schlecht dastehen.
0: Und ist es so, dass die T-Zellen besser mit Varianten umgehen können?
1: So, und ja, jetzt ist genau der Punkt. Dieses Omikron-Virus, da hast du ja schon darauf hingewiesen, das ist ein ganz besonderes Virus mit mehr als 50 Mutationen, allein 32 im Spike-Protein. Das Spike-Protein ist das Oberflächenmolekül, an, denen, an das die, die Antikörper hauptsächlich andocken und es neutralisieren. Wenn da 32 Mutationen allein im Spike-Protein sind, dann heißt das für viele Immunologen, hoppla, das könnte sein, dass, das, dass dieses Protein so verändert ist, in seiner Gestalt, seiner dreidimensionalen Gestalt, dass es nicht mehr gebunden wird durch diese Antikörper. Das heißt, die Antikörper werden nutzlos, die werden ineffizient. Und und das ist natürlich eine der großen Sorgen, dieser, die mit der, der Omikron-Variante aufgetaucht ist. So viele Mutationen im Spike-Protein hat man nicht gesehen. Dazu gibt es noch einige Mutationen außerhalb dieses Spike-Proteins. Und jetzt war die Frage, wie... Wie kommt das Immunsystem damit klar? Inzwischen wissen wir, die Immunflucht, das ist nämlich genau diese Eigenschaft des Virus, dass es quasi der Immunantwort entgeht, den Antikörpern und möglicherweise den T-Zellen. Diese Immunflucht ist sehr ausgeprägt, aber vor allem im Hinblick auf die Antikörper. Das ist klar, da gibt es einige, inzwischen ein gutes Dutzend Neutralisationsstudien aus dem Labor. Dort wird getestet, wie viele. Wie gut binden diese Antikörper zum Beispiel von Genesenen oder Geimpften an diese neue Virusvariante? Können die sie neutralisieren oder nicht? Und da stellt man fest, sie können sie noch neutralisieren. Der Immunschutz geht nicht komplett verloren. Der Immunschutz durch Antikörper geht nicht komplett verloren. Aber er wird stark redu reduziert und zwar auch im Vergleich zu Delta. Delta war ja, ist ja jetzt diese sehr dominante äh, Variante, die die aktuelle vierte Welle. Trägt, selbst im Vergleich dazu ist eben die Immunflucht bei Omikron noch stärker. Das heißt, dieses Virus hat eine besondere Eigenschaft, dass es Geimpfte, auch Doppelgeimpfte und Genesene besonders leicht, zwei bis achtmal so leicht wie Delta reinfizieren, neu infizieren kann. Das ist schon, das ist schon eine sehr ungünstige Eigenschaft und äh, lässt das erklärt, warum warum eben Omikron so erfolgreich ist äh, in Gebieten, in denen jetzt äh, die die Immunitäten nicht sehr ausgeprägt sind, denen es keine Booster gibt. Äh, wir erleben das jetzt in, in in Großbritannien, wir erleben es in, in, in den USA, äh, London extrem stark, in Schottland, wir erleben es in Norwegen, Dänemark, in in vielen Ländern. Inzwischen wird deutlich, wie ausgeprägt diese Immunfluchtkomponente von Omikron ist und dazu kommt eben dann die Frage, ja, wie, wie damit ist gewissermaßen die erste Abwehrschlacht verloren, wenn man so will. Bei, in vielen Fällen, bei vielen Menschen versagt dann die Immunabwehr. Es gibt kommt zu Impfdurchbrüchen bei einfach oder doppelt geimpften. Und was kann man dagegen tun? Und dann gibt es eben diese Neuen Befunde, die eindeutig zeigen, Boostern hilft. Das heißt, Boostern sorgt dafür, dass noch mal extrem viel mehr, bis zu 70 mal so viel Antikörper produziert werden, durch, allein durch die dritte Impfung. Also die dritte Impfdose ist ganz wichtig, das haben wir hier auch schon öfter thematisiert. Und es gibt eben auch inzwischen drei Arbeiten, die zeigen, dass die T-Zellen, eben immer noch sehr gut funktionieren. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich heute, wenn ich ja. ehrlich bin, das rüberbringen wollte. <lacht> genau. Die T-Zellen sind sind äh, unser Rettungsanker jetzt auch in der Omikron-Welle.
0: Genau, jetzt sind wir sozusagen wieder abgedatet, was unser... Allgemeinwissen in Hinsicht auf unser Immunsystem angeht, dann erzähl uns doch jetzt mal, was genau in diesen drei Studien steht.
1: Naja, also von den drei Studien, die werden wir natürlich quer verlinken, die kann man nicht im Detail durchgehen, weil das äh, ist ja, ich habe es ja angedeutet, das ist ja immer so komplex, man kann es gar nicht erklären. Diese, äh, wichtig ist im Prinzip das, was, was Andreas Thiel von der Charité und von der Humboldt-Universität in Berlin äh, und seine Kollegen schon in mehreren Papern im letzten Jahr äh, in Experimenten mit mit, mit den klassischen Corona-Erkältungsviren gezeigt hat. Die Kreuzreaktivität funktioniert. Das ist Es gibt eine neue Arbeit von der Gruppe aus dem Oktober, die das auch noch mal mit moderner, mit neueren Varianten von SARS-CoV-2 zeigt. Wer früher Kontakt hatte, vor allem jüngere Menschen, die Kontakt hatten und noch ein intaktes Immunsystem haben, die früher Kontakt hatten mit Coronaviren,
0: mit allgemeinen
1: Corona-Varianten enthalten T-Zellen im Blut, die sehr gut äh,
0: auch auf diese auf die neuen Varianten ansprechen. Also quasi Erkältung, ganz so. vereinfacht gesagt. Ist das? Oder was sind das für Coronaviren?
1: Das sind diese Erkältungsviren, mhm. genau, die vier äh, Coronaviren, die längst bekannt sind und über die wir hin und wieder hier auch mal gesprochen haben. Das mhm. sind also die, gegen die wir nichts tun, die keine Pandemie ausgelöst haben. Die sind längst endemisch. Die sind hier, aber die sind eben nicht unverwandt mit dem, mhm. mit dem Neuen Coronavirus mit SARS-CoV-2. Es hat, es haben sogar einige Eigenschaften gemeinsam mit SARS-CoV-2, sodass äh, man davon ausgehen konnte, bestimmte Reaktionen, wenn wir in Kontakt kommen mit diesen Erkältungsviren, bestimmte Immunreaktionen lassen sich vielleicht auch nutzen, um etwas Schutz aufzubauen gegen SARS-CoV-2. Und das passiert auch.
0: Und das heißt, das könnte vielleicht auch erklären, warum Kinder, die ständig Erkältungen haben, mildere Verläufe haben, Ja, das stark. gibt
1: es gibt solche natürlich das ist empirisch nicht sehr gut nicht sehr gut nachbelegt, be aber äh, genau das ist natürlich die These, dass man äh, sagt, okay, wenn es nicht ganz immunnaive sind, also immunologisch naive äh, Kinder, äh, irgendwann kommen sie in Kontakt mit den Viren und dann äh, wird ihr Immunsystem angeworfen ange gegen diese neuen Cor gegen diese Coronaviren und dann haben sie auch einen gewissen Schutz gegen diese äh, neuen Coronaviren, auch die Varianten, weil die T-Zellen haben einen besonderen, eine besondere Eigenschaft, die sie eben von von den Antikörperbindungen unterscheidet. Also T-Zellen binden anders als Antikörper, an die, wie soll man sagen, an die Viren, Epitope. Die Epitope sind die Stellen quasi im Virus, die als Angriffsfläche dienen für die T-Zellen und für die Antikörper. So die die Antikörperreaktion geht meistens gegen das Spike-Protein, hauptsächlich. Das Spike-Protein ist dieser Stachel auf dem Virus, mit dem das Virus dafür sorgt, dass es in die Zelle eindringt. Das braucht das Virus. Mit diesen Stacheln dockt das Virus an die Körperzelle und dann, Bindet es an den ACE2-Rezeptor und dann passieren Reaktionen, die dazu führen, dass das Virus aufgenommen wird in die Zelle und dort fängt es an, sich zu vermehren. So Und äh, die T-Zellen greifen auch an dem Virus an, aber nicht unbedingt an just an der Stelle, an der Rezeptorbindungsdomäne, eine ganz kleine Stelle auf dem Spike-Protein, auf denen eben diese 32 Mutationen äh, auch gelegen sind, äh, die man jetzt bei Omikron gefunden hat, sondern sie binden eben auch gerne an andere Stellen äh, des Virus, außerhalb dieser, dieses Stachel, dieser Stachelspitze, wenn man so will. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, man hat äh, in den mit den T-Zellen eine breitere Immunantwort. Und diese breitere Immunantwort, die bekommt man auch, wenn man, wenn man mit verwandten Coronaviren, eben diesen Ke Erkältungsviren, äh, in Kontakt war. Das heißt, da gibt es eine Immunantwort, die richtet sich gegen Teile des Coronavirus, gegen, gegen einen bestimmte Anteil des, der Oberfläche. Und das funktioniert. Es funktioniert allerdings natürlich nur in Maßen, denn wenn das so wäre... Wenn es 100 Prozent funktionieren würde und wenn es sehr gut, sehr effektiv neutralisieren würde, dann hätten wir keine Covid-19, dann hätten wir auch keine Pandemie. Das heißt, diese diese Kreuzreaktion der Immunzellen, der T-Zellen, die ist eingeschränkt. Thiel und seine Gruppe in Berlin, die haben das nochmal gezeigt. Es gibt ganz bestimmte Domänen auf diesem Virus, das eben diese Kreuzreaktion vermittelt mit mit den neuen Coronaviren. So, und jetzt äh, ist der Punkt, dass diese Immunzellen, äh, T-Zellen und eben auch die antikörperproduzierenden B-Zellen eine Eigenschaft besitzen, die ich am Anfang angedeutet habe, dass diese Immunzellen eine Art Gedächtnis bilden. Der Vorteil ist, wir können, und das gilt eben für die T-Zellen Genauso wie für die B-Zellen, die Antikörper produzieren. Sie können viele Monate überdauern und sich auch vermehren, sich einnisten, im Blut bleiben und dann äh, bei Bedarf gewissermaßen, wenn wir erneut in Kontakt kommen mit dem Virus oder mit dem Impfstoff, dann äh, auch wieder sofort eine Immunreaktion zeigen. Und das ist eben der Vorteil einer Impfung und diesen, diesen diesen Luxus äh, gönnen wir uns dann als Impflinge, also wer sich wer bereit ist, sich impfen zu lassen, der der, der profitiert eben sehr stark von, diesem, von diesen Gedächtniszellen. Die können eben schon mal Monate oder eben auch Jahre auch im Blut äh, vorkommen. Und eine Arbeit in Nature, die ich, die ich jetzt halt mitgebracht habe, die ich auch äh, gerne verlinke, die beschäftigt sich mit der Frage, eben wie das bei B-Zellen ist, ob diese B-Zell-Antwort Schrägstrich Antikörperfabriken, äh, ob diese B-Zellantwort eben stabil ist und wie lange sie stabil ist und wo das passiert, wo die entscheidenden, ähm, ja, Antikörperproduktionen stattfinden. Und äh, die haben eine, eine, ja, in den Lymphknoten eine, eine, einen Ort äh, gewissermaßen identifiziert, an dem wichtige äh, Reifungsprozesse dieser B-Zelle stattfinden, die Germinal Centers, die man kannte vorher schon, aber die, deren Funktion jetzt für die für die Bildung der Gedächtniszellen auch nochmal äh, schön herausgearbeitet wurde mit, mit SARS-CoV-2. Und sie haben gezeigt, dass eben diese B-Zellen dann äh, nach einer Infektion jedenfalls äh, und auch nach einer mRNA-Impfung ähm, einige Monate, nämlich sechs Monate lang aktiv bleiben. Das heißt, es werden in so, in so kleinen, so eine Art äh, Keimzellen, wenn man so will, Keim, Keimzellen in den Lymphknoten, äh, aber eben auch in anderen Geweben, zum Teil eben auch, äh, Germinal Centers, äh, zum Beispiel im Lungenepithelgewebe, werden B-Zellen äh, vermehrt, äh, die spezialisiert sind auf diese SARS-CoV-2-Viren. Äh, Und äh, diese Immunantwort, die ist noch nicht im Detail verstanden. In diesem Review von Wissenschaftlern der Washington University School of Medicine, da kann man nachlesen, wie eben, welche Rolle diese B-Zellen in dem Kontext von T-Zellen und, und Signalmolekülen, die ganz wichtig sind für die Reifung der, der Immunzellen, welche Rolle es da spielt. Es ist jedenfalls so, dass, dass diese, diese, Aktivität der B-Zellen in den Germinal Centers, in diesen Keim, Keim, ja, wie soll man sagen, Keimzellen, dann eben noch lange aufrechterhalten wird. Und das ist, finde ich, eine gute Nachricht. Und, und da muss man vielleicht jetzt auch sehen, ob das, und das schreiben die Wissenschaftler auch, ob diese Funktion auch zum Beispiel für die Schleimhäute, gilt im, in den Lungenwegen, in den oberen Atemwegen etc. also welche Rolle da die diese diese B-Zell Keimzellen äh, dann auch künftig spielen, wie man die stimulieren kann unter Umständen auch durch eine durch einen durch einen besonderen Impfstoff. Ich finde das besonders interessant, weil man sagt, okay, man man braucht äh, man braucht eben unter Umständen auch einen einen Varianten angepassten Impfstoff, maßgeschneidert wieder für eine ganz bestimmte Variante, wenn eine neue auftreten sollte, vielleicht auch schon für Omikron, die aber dann schon in den Schleimhäuten äh, äh, anti zur Antikörperproduktion anregt. Das heißt, äh, da, da wir hatten darüber auch schon berichtet, bei uns in der Zeitung, äh, über die Nasenspray-Impfstoffe. Äh, das wäre so eine Option, die man... Die man hätte, um da die B-Zellproduktion zum Beispiel auch künftig schon in den Schleimhäuten anzuregen.
0: Und wie weit ist man da?
1: Naja, äh, noch nicht. Man ist in den, in den Studien, in den präklinischen Studien ist man durch. Man, man macht schon kleine klinische Studien mit diesen Nasenspray-Impfstoffen. Also ich, ich bin ziemlich sicher, die kommen. Gerade auch solche Arbeiten äh, zeigen, dass die Immunität allein im Blut, die wir ja erreichen durch diese intramuskuläre Gabe von Impfstoff, nicht ausreicht, um eben so, eine, so einen Schutzwall zu bauen an den Schleimhäuten. Denn was wir jetzt ja erleben bei Omikron, das ja extrem schnell vermehrungsfähig ist. Es gibt ganz neue Arbeiten, die zeigen, dass, dass es 70 mal so 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 äh, leicht, äh, 70 mal vermehrungsfähiger ist, also sich 70 mal so schnell vermehrt in dem, in dem Epithelgewebe der oberen Lungenwege, verglichen jetzt mit, mit Delta. 70 mal so schnell heißt, Gerade dieses Gewebe in den oberen Atemwegen kann die kann das Virus nutzen, um sich schnell zu vermehren und dann natürlich sich auch schnell weiter zu verbreiten. Also das heißt, diese in den ersten 24 Stunden übrigens diese 70 die 70 fache Vermehrungsgeschwindigkeit in den ersten 24 Stunden passiert dann mit Omikron relativ viel. Deswegen kann das man, heißt,
0: man ist dann auch schneller ansteckend?
1: Man ist schneller ansteckend. Das ist, das ist ein Punkt, der muss noch verifiziert werden. Das ist ein Preprint, der jetzt äh, am Mittwochnacht erschienen ist von Wissenschaftlern aus Hongkong. Ähm, es sind auch nur Laborversuche. Das sind natürlich artifizielle Versuche, Vergleich Lungengewebe mhm. und äh, eben diese Pontialgewebe und obere Atemwege. Das kann man noch nicht äh, noch nicht endgültig sagen. Ich wäre ich würde mal vorsichtig, äh, ob das wirklich am Ende so rauskommt. Aber es gibt offensichtlich einen Mechanismus, der wird auch durch Pseudovirus-Studien äh, belegt, die an anderer Stelle stattgefunden haben, in Harvard und am MIT zum Beispiel, auch ein Preprint, der jetzt erst vor zwei Tagen erschienen ist, die zeigen, ja, das Virus Omikron ist in der Lage, noch schneller als Delta sich zu vermehren. Und das würde bedeuten, dass dass eben auch die Ansteckungsfähigkeit dieses Virus ja. eben deutlich erhöht ist, nicht nur die Immunflucht, also das nicht nur ja. das, was ich vorhin erklärt habe, dass es den Immunzellen und den Antikörpern entkommt, weil es Mutationen hat, die es dann quasi äh, ja für unsere unter für unsere Antikörper unbrauchbar machen, sondern eben auch durch diese höhere Infektiosität. Ja. Und das äh, und das ist etwas, was man was man natürlich äh, auch im Auge haben muss, wenn man, wenn man an Impfstoffe und an, an Therapien denkt, dass man in den oberen Lungenwegen vor allem, also in den Atemwegen, Schleimhäuten der Nase und im Mundbereich, weil da ja die Aerosole gebildet werden, dass man da dran geht, das Virus zu bekämpfen. Und das wird noch kommen, da bin ich ziemlich sicher.
0: Mhm. Du hast noch ein drittes Paper mitgebracht. Da geht es um T-Zellen.
1: Genau. Und das ist äh, auch eine schöne Arbeit, äh, um äh, über langlebige äh, CD8 T-Zellen.
0: Was äh, sind CD8 T-Zellen?
1: CD8 T-Zellen. Ja, wenn wir jetzt damit anfangen würden, dieses CD8 <lacht> aufzuschließen. dann können einfach ignorieren. Das sollte man, das <lacht> muss man quasi ignorieren, <lacht> weil es, weil es, weil es so viele unterschiedliche T-Zellen hm. gibt. Es gibt regulatorische T-Zellen, es gibt T-Killer-Zellen, es gibt äh, noch, es gibt ganz unterschiedliche T-Zell-Typen, äh, die man äh, die man unterscheidet nach den Oberflächeneigenschaften. Und das CD8 deutet auf diese, Oberfläche, diese spezielle Oberflächeneigenschaft des, dieser T-Zellen hin. Aber die sind ganz wichtig, weil darunter fallen auch die T-Killer-Zellen. Und das sind diese Zellen, die das, die virusinfizierte Körperzellen töten. Also CD8-T-Zellen sind also solche, die sehr effektiv gegen Viren vorgehen.
0: Aber das klingt das für mich irgendwie... Also kurze Zwischenfrage, aber sehr brutal, wenn die infizierten Körperzellen getötet werden, ist das dann nicht auch, macht das, also ist es nützlicher, als dass es Schaden anrichtet? Es ist nützlicher, als es Schaden anrichtet,
1: in der Tat, das ist wahrscheinlich dieses diese Balance, die das Immunsystem auch finden muss, um eben nicht äh, zu viel Schäden durch das Immunsystem selbst anzurechnen. Das passiert ja auch. Wir wissen ja, auch das haben wir hier immer wieder besprochen, wenn das Immunsystem amok läuft, wenn es außer Kontrolle gerät, dann passiert genau das, was bei schweren Covid-19-Verläufen passiert, dass nämlich das Immunsystem nicht mehr kontrollierbar ist und dann auch Auto-Antikörper gebildet werden, die also gegen das eigene Immunsystem gerichtet sind oder das eben durch eine Hyperaktivität von solchen T-Zellen dann ein Zytokinsturm ausgelöst wird, dass also Signalmoleküle in Blut äh, zirkulieren, die dann das, die, die Reaktion des Immunsystems nochmal äh, ja exponentiell verstärken und dann wirklich unkontrollierbar werden. Normalerweise ist das System äh, wie soll man sagen in einer Balance, es wird kontrolliert, es gibt eben anregende und hemmende Mechanismen. Das ist ein, ein sehr äh, ja diffiziles Zusammenspiel zwischen den verschiedenen A Immunzellen. Und den anderen Bestandteilen, eben den Signalmolekülen. Und äh, dieses ausbalancierte Zusammenspiel, das gerät eben bei Covid-19, bei den schweren Verläufen jedenfalls, äh, eben, äh, in Gefahr und, äh, oder, ja, das geht verloren. Und, und, und das ist der Punkt, weswegen man natürlich äh, darauf achten muss, dass, dass gerade solche auch T-Zellen natürlich nicht außer Kontrolle geraten, auch, auch auch Antikörperreaktionen, wobei das äh, in der Regel, wie gesagt, Antikörper werden relativ schnell abgebaut ähm, äh, und, und das ist nicht so das, das große Problem. Ja und So, aber äh, zurück zur Studie. Genau, in dieser Studie. Wird im Prinzip nichts anderes gemacht. Es äh, lohnt sich natürlich für die, für die immunologischen Cracks, lohnt sich das. Für alle anderen es sei, sei nur ja, kurz Ich muss gesagt, sagen,
0: ich bin tatsächlich schon im Abstract ausgestiegen. Also, das waren für mich zu viele <lacht> Fachtermini, mit denen ich nichts anfangen konnte. Aber ja, für die Fachcracks. Genau. Lohne für die Lektüre meinst du.
1: Eine lohnende Lektüre, weil, weil es da auch um, eben um diese langlebigen äh, T-Zellen geht. Äh, und äh, dort hat man eben äh, sehr schön nachweisen können, in dem Blut von von genesenen Patienten, SARS-CoV-2-Patienten, hat man eben schön einen Fingerabdruck dieser T-Zellantwort nach einer akuten Antwort bekommen. Das sind das sind Züricher Wissenschaftler, vom Universitätsspital und von der ETH, die das mal nachgezeichnet haben, wie, ja, wie ausgeklügelt diese T-Zellantwort ist und dass wir da eben wirklich einen Fokus drauf haben müssen. Wir dürfen, wenn wir die Immunitätslage der Bevölkerung ja, oder auch jedes Einzelnen einschätzen wollen, nicht eben nur, immer nur auf die auf die Menge äh, und auf die Akt Effektivität der der Antikörper, der neutralisierenden Antikörper uns fokussieren, sondern wir müssen auch immer diese T-Zell-Antwort im Blick haben. Und äh, es kann eben sein: jetzt sind wir wieder bei Omikron, es kann eben sein, dass diese Antikörperantwort stark dezimiert ist und die ist stark dezimiert. Wie gesagt, es sind viele Neutralisationsstudien, auch die Realweltdaten der, ja der Omikron-Verbreitung zeigen sehr deutlich, dass eben dass eben die Antikörperantwort sehr stark reduziert ist äh, bei, bei Omikron, aber eben die T-Zell-Antwort nicht. Und das gibt es eben sehr schöne Belege, die zeigen, dass eben die Antwort angeworfen wird. Und das zeigt auch diese Arbeit, dass äh, aus Zürich, dass die T-Zell-Antwort äh, sehr schnell angeworfen wird und die auch langlebig bleibt. Ne? Dass, also dass, diese, dass, dass die T-Zell-Antwort über viele Monate bis zu einem Jahr auch anhält, natürlich ist immer die Frage, wie effektiv ist das? Und da fehlen noch Antworten. Wir wissen nicht, wie stark die, sag ich mal, die, die Effizienz, die, die Wirksamkeit dieser T-Zell-Immunität abnimmt mit den mit den Monaten. Es ist davon auszugehen, dass sie auch abnimmt etwas, dass sie vielleicht auch durch bestimmte Mutationen vielleicht auch auf, ausgehebelt wird. Aber im Moment gibt es keine Indizien, dass Omikron die T-Zellantwort aushebelt, weil es eben T-Zellen sind, die an anderen Stellen des Virus auch bei Omikron ansetzen als die Antikörper.
0: Da habe ich jetzt noch eine Anschlussfrage. Ich weiß gar nicht, ob du die so einfach beantworten kannst oder ob man das schon weiß. Aber was sich jetzt ja als Frage aufdrängt, ist, wie verhalten sich verschiedene Impfstoffe in Bezug auf die T-Zell-Antwort? Ist das so ähnlich wie bei den Antikörpern, dass es gut ist, da zu mischen? Oder kann man sagen, Johnson Johnson hat keine ganz so gute T-Zell-Antwort oder vielleicht gerade eine super gute T-Zell-Antwort im Vergleich zu, was weiß ich, Biontech? Weiß man das schon? Kann man das sagen? Denn da gibt es ja momentan generell viele Unsicherheiten, weil es so viele verschiedene Kombinationen von Impfstoffen mittlerweile gibt.
1: Ja, da müssen wir eigentlich wieder auf die Antikörper zurückkommen, denn da gibt es relativ gute Daten. Gute Daten, was die, was die äh, die unterschiedliche, die unterschiedlichen Impfstoffcocktails gewissermaßen, wenn man so will, bewirken. Aber in Bezug auf die
0: Antikörper. Und Genau. auch
1: Und auf die Anti und auf die T-Zellen weiß man es eben leider nicht. Das ja, ist der genau. Punkt. Und da geht man, da kann man aber davon ausgehen und das äh, zeigen, weil es unterschiedliche Impfstoffe auch verwendet werden, auch in diesen T-Zell-Studien, dass die, dass die Unterschiede da nicht sehr groß sind. Generell gilt, man hat bei, nach einer Infektion eine breitere Antwort. Warum? Eine breitere T-Zell-Antwort. Warum? Weil, äh, bei einer Infektion, kommt ein lebender, in Anführungszeichen lebender Virus, ein lebendes Virus in den Körper mit all seinen Bestandteilen und das initiiert quasi dann Reaktionen, Antikörperreaktionen und T-Zellreaktionen zwar auf alle Moleküle, die das Virus quasi mitbringt und, und produziert. Es produziert ja anfangs sehr viele Proteine, die werden gewissermaßen vom Immunsystem erkannt. Und diese ganz vielen Epitope, die evozieren eine sehr breite. Immunantwort, sowohl der Antikörper wie der, wie der, wie der T-Zellen. Die muss nicht immer langlebig sein, weil es auch davon abhängt, wie stark sich die Viren dann vermehrt haben. Also eine schwere, ein schwerer Verlauf evoziert eine stärkere Immunantwort, auch stärkere Antikörperproduktion und stärkere T-Zellantwort als eine leichtere Infektion. Das ist ja auch dieser Unterschied bei Genesenen, den wir ja auch hier immer hm. wieder gemacht haben. Aber es ist davon auszugehen, dass der Unterschied zwischen den, und, äh, zwischen den Impfstoffen nicht sehr groß ist. Zum Beispiel die beiden mRNA-Impfstoffe Moderna und, und BioNTech, die verwenden ja gewissermaßen das ganze Spike-Protein. Übrigens auch die Vektor-Impfstoffe äh, von AstraZeneca und Long und, und Johnson Johnson sind da ähnlich. Sie ähm, verwenden das Spike-Protein, quasi, das wird produziert im Körper und, und der Rest des Virus eben nicht. Und deswegen, weil der Rest des, Körpers, des Virus nicht produziert wird, ist die Antwort dann nicht so breit wie, ähm, wie, bei den, wie nach einer Infektion. Aber wegen der hohen Konzentration und der besonderen Formulierung dieser, dieser Impfstoffe sorgt es für eine relativ starke Antwort. Und dann, und dann gibt es wirklich eben diese Kombination, vielleicht sollte man es einfach mal, mal erwähnen, es gibt da relativ gute Daten, was diese, was diese äh, unterschiedliche Impfstoff- mh, ja, Boosterung äh, auch bewirkt. Zum Beispiel hat man, wenn man, äh, sind, wir sind jetzt in der Boosterphase quasi. Äh, wir haben über die Kreuz, äh, mhm. diese heterogene äh, Impfung ja immer wieder auch mal gesprochen. Jetzt in der in der Boosterphase wird auch darüber gesprochen. Kann ich jetzt, wenn ich zweimal mit BioNTech geimpft bin Moderner nehmen bringt das was? Also ich ich, ich sage mal die die Daten die hier jetzt vorliegen die sind ganz interessant. Also wer anfangs Moderner genommen hat zum Beispiel mein Vater hat Moderner gekriegt und hat dann ein Booster als Booster Moderner wiederverwendet, dann hat man eine zehnmal so starke zehnmal so starken Antikörpereffekt, also zehnmal so viele Antikörper gewissermaßen. Verwendet man als zweiten, als Booster-Shot einen Pfizer-Impfstoff, hat man rechnerisch nach den Daten elfmal so viele Antikörper. Mhm. So Verwendet man Johnson Johnson als Booster, was ja bei uns gar nicht gemacht wird, mhm. dann wäre es nur eine sechsfache Boosterung. So Nimmt man jetzt Pfizer, BioNTech-Pfizer, BioNTech-Pfizer, was, was die meisten ja äh, verwenden, dann kommt man äh, mit einer moderner Boosterung auf eine über 32-fache wow. Boosterung. Also, moderner nach BioNTech Pfizer mhm. 2 mRNA ist eine enorme. Steigerung.
0: Und wenn man bei Biontech bleibt?
1: Wenn man bei Biontech bleibt, ist man bei 20-facher Antikörpermenge. So <lacht> <etwas> <lacht> das ist mein Fall. Etwas schwächer. Schade. Es ist aber auch individuell sehr unterschiedlich. Das sind ja statistische Werte. Ja. Das darf man ja nie eins zu eins so nehmen. Ja, aber es
0: ist schon so ein bisschen so ein Wettbewerb. Ne? <lacht> es ist ein kleiner Wettbewerb, genau.
1: genau. Und äh, im Grunde äh, muss, man, muss man sagen, äh, die, die, die Moderner haben einfach durch also die moderner Impflinge haben einen Vorteil, weil sie einfach und vielleicht auch den Nachteil, weil sie dann oft auch stärkere Nebenwirkungen leider hatten und haben, dass sie, dass sie einfach eine höhere Dosis bekommen von dem Spike-Protein. Ist bei der Boosterung zwar auch halbiert wie bei BioNTech, aber die, die wie soll man sagen, allein diese, die Konzentration an Spike-Protein, an Impfstoff bewirkt eben eine sehr starke Immunantwort und, und das ist das ist, man kann es fast, fast linear ablesen. Also BioNTech hat etwa die, die Hälfte äh, der Konzentration, hat dadurch äh, bei vielen auch weniger Nebenwirkungen, akute kleine Nebenwirkungen. Und Moderna hat eben den Vorteil, dass es dann sie, äh, deutlich fast doppelt so viel wie, wie BioNTech äh, an, an Antikörpern produziert. Und woher hast du
0: jetzt diese Zahlen?
1: Diese Zahlen, das sind jetzt äh, gewissermaßen zusammengefasste Zahlen, die kann ich alles verlinken, mm aus einem Paper, die kürzlich erschienen sind, wo eben dann die unterschiedlichen Immunantworten Gemessen und aufgelistet sind. Das ist so eine Zusammenfassung. Das ist allerdings, wie gesagt, ist individuell sehr unterschiedlich und man darf jetzt eben eigentlich keinen Wettbewerb draus machen, meiner Meinung nach, ja. weil die wirken, nämlich der Puffer ist groß, den diese mhm. Impfstoffe haben. Das heißt, die wirken im Prinzip beide. Nur man merkt. Aber ist auch, ja eine
0: gute Nachricht, weil ja nun Moderna so ein bisschen mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Leute wollten es ja nicht so richtig als Booster haben. Ist doch eine schöne Message, dass man sagen kann, wenn man mit BioNTech angefangen hat, dann auf Moderna wechselt, ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte.
1: Ist eine gute Geschichte, was die Immun. Antwort angeht, äh, was, also was die Antikörperantwort angeht, bei der T-Zellantwort würde ich sagen, ist vielleicht der, ist der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß, äh, ist vielleicht auch da, ist aber nicht so groß. Aber vor allem muss man natürlich auch äh, die Sicherheitsfrage in, in den Blick nehmen, also die Frage der Nebenwirkungen. Und deswegen hat man ja zum Beispiel jetzt äh, moderner eben äh, nicht mehr für die für die unter 30-Jährigen verwendet oder verwendet man sie nicht, weil sie eben äh, diese ja, Herzmuskelentzündungen äh, dann bei jüngeren Menschen vor allem äh, verursacht haben. Zwei von 100.000 Impflingen im Schnitt oder etwas weniger als zwei pro 100.000 sind, sind betroffen. Das, da gibt es Daten dazu und deswegen hat man da gesagt, okay, weniger, weniger moderner. Sowas, das hat man ja bei, bei der AstraZeneca-Vakzine ja am Anfang auch erlebt, dass solche Meldungen über Nebenwirkungen, die zwar selten, extrem selten auch, zwei von 100.000 und dann auch nicht tödlich verlaufen, sondern eben auch behandelbar sind, aber eben wirklich auch unangenehm werden können, dass die dass die dann so ein starkes Gewicht bekommen. Hm.
0: So, ich glaube, die drei Studien, die du mitgebracht hast, die haben wir jetzt diskutiert. Ähm, wir sind auch in der Zeit jetzt schon wieder <länger>, länger als erwartet, muss ich sagen. Wir haben wieder viel gelernt über das Immunsystem, beziehungsweise viel aufgefrischt. Das war jetzt äh, der Immunsystem-Booster-Podcast <lacht> für alle, die vielleicht bestimmte Eigenschaften von Antikörpern, B- und T-Zellen mittlerweile schon wieder vergessen hatten. Ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, vielleicht ganz gute Nachrichten, dass diese langlebigen Zellen ähm, vielleicht doch eine Komponente unseres Immunsystems sind, auf die wir uns hoffentlich auch in Bezug auf die Varianten verlassen können. Die Studien, die verlinken wir wie immer in unseren Shownotes. Wie immer haben Sie auch die Möglichkeit, uns Fragen oder Themenvorschläge oder allgemeines Feedback zu senden unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Zuschriften. Die waren auch in der vergangenen Woche wieder sehr zahlreich. Ich muss zugeben, dass ich die für mich noch mal inhaltlich ordnen muss. Ich denke, im nächsten Podcast werden wir da noch mal genauer drauf eingehen. Aber wie gesagt, wir freuen uns sehr. Machen Sie das bitte weiterhin. Schicken Sie uns Ihre Fragen und abonnieren Sie uns, wenn Sie uns nicht verpassen wollen. Bei allen Podcatchern können Sie das tun. Wir oder zumindest ich gehe jetzt in der kommenden Woche erstmal in eine kurze Weihnachtspause. Nach Weihnachten sind wir wieder da und würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann wieder zu unseren Hörern zählen dürften. Insofern wünschen wir jetzt schon mal schöne Feiertage. Erholen Sie sich, genießen Sie die Ruhe, die Sie hoffentlich in den Tagen haben werden und bleiben Sie gesund. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.